0: Дорогие друзья, добро пожаловать на мой подкаст. И сегодня у меня в гостях Арчи. Арчи, привет. Привет. Я расскажу небольшую историю, предысторию, как я вообще с тобой познакомился. Я увидел твой видос в инстаграм, и это было смонтированное видео, по-моему, вы рекламировали карабины. Угу. Он меня дико зацепил, потому что это было настолько сильно снято, под крутую музыку, и насколько я понимаю, это было снято на iPhone.
1: На iPhone? Да. За 5, 5 10, 3, 15, 5, 15, 5. За 15 минут. За 15 например. минут вы сняли. Да.
0: Просто это выглядело безумно стильно, и тогда я перешел на твой аккаунт, и, в принципе, именно в этот момент я познакомился виртуально с тобой и начал понимать, чем ты занимаешься.
1: Mm.
0: Если в двух словах, кто такой... Кто я? Да, в 2020 году.
1: Сегодня я, значит, человек, который создает репутационный контент для экспертов, для предпринимателей и компаний. Вот, это вкратце. А там уже просто как в вглубь Dash там можно
0: долго копаться. Можно
1: копаться, я сам еще не, не, не вскопал, что там вообще в итоге.
0: Ну, наш сегодняшний разговор больше пройдет про сторис. Угу. Сейчас я правильно понимаю, что ты все-таки такой контент-продюсер, и можно сказать, что ты являешься одним из крутейшим в России сторис-мейкером.
1: Я бы так сказал, да. да. Несмотря на количество подписчиков, но это же, типа, временно, и именно сейчас я начал работать над этим, потому что раньше я работал на… Знаешь, когда говорят, тебе нужно прям полюбить то, что ты делаешь, mm -hmm. и не смотреть на то, для кого ты делаешь, и когда я понял, что мне прям нравится снимать, типа, каждый день и делать это круто, вот тогда, кру ну, пошло, и сейчас я только с аудиторией
0: начинаю работать. Ну, я помню, что у тебя сейчас сколько? Три… 3... Почти четыре, три девятьсот. Три девятьсот. Ну, это не сказать, что супер много. Это нано. Это нано. Тебя это не беспокоит?
1: Вообще нет. Ну, то есть сейчас я понимаю, что когда у меня аудитория вся почти там мои там марафоны, курсы купила, и как бы они уже знают, что я и кто я, и, ну, нужна новая аудитория нужна. То есть это без таргета как бы очень тяжело идет либо без каких-то интеграций. В целом, типа, вообще нет, не парит.
0: Ну, то, что я вижу сейчас, ну, происходит, это идет гонка за подписчиками, причем угу. колоссально, и угу. все, кто продают там курсы, вебинары, они стараются нагнать это число. Но опять же, ну, можно понять, кто накручивает, кто нет. Uh -huh. Вот, у тебя видно, что у тебя действительно живая аудитория, у тебя люди, которые uh -huh. любят твой контент, следят за твою жизнью. Скажи, как таким небольшим количеством людей можно заинтересовать, увеличивать охвата и, соответственно, развивать, ну, скажем, свой блог?
1: <къем> Здесь как раз-таки история про сторисмейкинг и вообще про сторитейлинг, про все это. Инста, uh, uh, я сколько, три года назад приехал в Москву первый раз, несколько раз приезжал, уезжал из Беларуси, быстро, вкратце так, вкинул инфу. Вот, приехал, и получается, я начал снимать, я хотел сделать самый крутой продакшн в Москве, там, снимать на лютые камеры, и и так далее. И я начал снимать вообще бэкстейдж, mm -hmm. и но ну, это выглядело, типа, очень стрёмно, вот. А спустя время какой-то человек мне написал, говорит, о, слушай, прикольно, снимаете, что-то там вижу, хочу съемочку заказать. И все, что я там давал рекламу на Яндекс, что-то там, Яндекс где-то там. Да, Facebook, еще что-то, и это полная шляпа. Но когда я дал рекламу, не дал рекламу, вернее, я просто начал вести сторис, думаю, буду показывать все, несмотря на то, что кто-то там говорил, ой, понятно, уехал в Москву, бизнесменом что ли станешь сейчас. Вот, и просто пришел клиент, и я такой, надо развивать. Я начал углубляться, начал с запада перенимать типа стиль, и все, пошло-поехало.
0: Ну, вообще, если говорить про stories instagram насколько я понимаю, что первыми, кто начал использовать этот формат, это был snapchat По-моему, да. даже ну, начиная в 2013 году, угу. они впервые запустили. Потом, в э, 2016, instagram сделал первую возможность. Почему угу. ты думаешь, что это прям перевернуло мир потребления контента? Сторисы? Да, да, да.
1: Э, потому что ты показываешь все. Знаешь, чтобы раньше сделать пост, люди такие, да даже сейчас. Многие же в пост вкладывают там фотосессии, все такое, хотя сегодня TikTok уже, никакой Snapchat, TikTok — потребление быстрого моментального контента. И я, когда занимался съемками, я подумал, что, короче, я получаю больше фидбэка и больше вопросов, которые я потом могу монетизировать от потенциальных клиентов через Инстаграм, через быстрый контент. И как раз-таки вот это видение быстрой картинки. Никто сейчас не смотрит там, кроме подкастов каких-то. Только тем, кто это интересно, тому, там я смотрю там Дудя и там пару видосов остальных. Остальные просто все в сторис, моментальная инфа и все.
0: Ну, мне кажется, знаешь, в чем это связано? С тем, что пост, когда ты выкладываешь, это гиперответственность. Он тебе остается, ты вкладываешь огромное количество времени в обработку, честно, не можешь выложить хреновый контент туда. Это останется тебе тебя в ленте, и, соответственно, uh -huh. это все испортит все. Поэтому люди начали... Сильно заморачиваться, и это, ну, как мне кажется, дико в какой-то момент уменьшило охват именно Инстаграм, им к нужен был stories, такой. То есть
1: как к stories, перебью, извини, как раз они к сторис, когда появился сторис, легче начали люди к контенту относиться. Знаешь, ты просто запостил, через 24 часа нету. Но когда сторис на 24 часа, который остается, ты делаешь так, как будто оно тебе сейчас будет в посте висеть там, и ты будешь это показывать своим клиентам, как ты снимаешь то все-таки что это это просто сторис что ли на 15 секунд Ну и все вот другой подход
0: сколько времени уходит на создание у тебя 15 секундового ролика
1: сейчас может уйти ну минуты полторы
0: полторы минуты Но это быстро Ну, я считаю, да ну да это на самом деле набивается как-то рука или бы ты четко понимаешь да так вот как у тебя происходит процесс снятия ролика
1: сторис ну сторис да типа я достаю телефон ну, я вот вижу, вот сейчас мы вот здесь сидим, надо снять крутую сторис. Давай я потом просто сниму студию, и мы mm -hmm. ставим сюда видос, это займет там, ну, две минуты, потому что я чуть больше кадров наберу. И это просто сноровка, знаешь. Сначала ты такой, так, что тут в этом приложении, как тут делать? А потом ты просто уже такой раз, когда ты уже знаешь, что сейчас ты здесь обрежешь, а там это сместится, и тебе надо будет уже палец держать вот тут, и все это очень моментально делается. Сначала, конечно, долго. И если ребята, которых я обучаю там, ты же обучался, получается. Да, я как раз и про это хотел рассказать. Вот, и сначала, что там, там уходит там, у некоторых 10 минут на монтаж, но со временем
0: же ты не сразу будешь лупить там за 2 минуты. Но ты мне продал, я тебе могу честно сказать, это интересно. Я никогда не покупаю ничего в Инстаграм, я потом объясню это почему. Мы да. отдельную тему поднимем вообще про качество контента и про немножко инфо-цыганство поговорим. Меня первое, что поразило, твоя открытость, Сейчас угу. ты настолько, ну, во-первых, располагаешь к себе, ты очень легко об этом всем говоришь, и это очень интегрировано в твою жизнь. Тебе интересно действительно смотреть. Вот. И как раз у меня тогда был запрос на снятие контента. И как раз вот после того рекламного ролика я зашел тебе в Инстаграм, увидел, что ты там через неделю запускал э, марафон, по-моему, то ли 5, у -у -у. то ли 7 дней был. И очень много крутых фишек я для себя почерпнул. Во-первых, это как раз-таки мы поговорим про приложение. Ты показал видеолип. А до этого я у другого блогера подсмотрел, он рекомендовал какое-то другое приложение, которое я заплатил там 5000 рублей, и оно было настолько сложным, что любой процесс монтажа вставал на 2 часа. Uh -huh. Особенно с телефона, ты хочешь смонтировать, ты нервничаешь, ты не попадаешь пальцами все время, и это просто выбешивало. Фильм и как, как будто ну, делаешь. Ну как будто фильм, типа. да, Но. и это становится так сложно. И потом, когда ты показал, что в видеолип можно зайти, нажать три кнопки, покатить, удалить, вставить музыку, и это занимает 15 секунд, я mm -hmm. выдохнул, и как раз-таки контент, он ускорился. Ну, как бы кладу mm -hmm. история. Сколько у тебя прошло учеников за это время?
1: Наверное, где-то за вот короткие курсики там чик -чик -чик, типа показать. Ну, как в общем-то. Сами... Ну, Вообще говорят, в целом да, сколько да, да, в целом, людей? Да. Ну, я думаю, где-то человек 300. Это дорога, да. Ну, это вот год. Да какое? Ну, типа полгода, наверное.
0: Ну, а ты вкладывал что-то в рекламу или это все… 10 тысяч от... рублей. Слушай, ну, это, можно сказать, практически минимальный mm -hmm. бюджет. Это был таргет или… Это, это было
1: та был таргет, да, и мы сделали с моим товарищем, вот Тино его зовут, uh -huh. он занимается как раз-таки личным брендом и всей вот этой историей, и с таргетом также. И мы сделали из 10 тысяч рублей 190 тысяч, ну, то есть 10 тысяч вложили, типа 190 заработали, и я такой, о, нормальный таргет. Это круто. Ну, креативчики там было. И то сейчас, креативы сейчас, фотка надо. Не нужно видос какой-то.
0: Ну, сейчас стало просто. Знаешь, вот эта вот отдельная история, мы, по-моему, с тобой списывались в директе по поводу uh -huh. качества подрядчиков. Uh -huh. И это отдельная история по тарге, это моя боль, что очень мало действительно хороших специалистов. Сейчас все понимают, что окей, если ты хочешь запускать продукты, если хочешь привлекать клиентов, запускай таргет. Самому все это руками собирать — это дико сложно. Сейчас кабинет Фейсбука меняется там каждый месяц, там все время mm -hmm. новые настройки. Это по факту должен там фуллтайм сидеть и там, редактировать ставки, придумать креативы, И, ну, как правило, все там переводят это на таргетологов. Но все же криворуки, Получается, я за все время... Ну, я много с кем работал, действительно были крутые кейсы, когда люди приносили результат, но в большинстве случаев приходят ребята, которые послушали чей-то курс, курс бесплатный. Реш... бесплатный, либо там за какие-то деньги, поняли, да. что окей, теперь я освоил новую профессию и начинают залетать Они круто тебе продают, но дальше получается полная лажа
1: Так, а так везде, ну так даже, знаешь, не знаю, с автомобилями ты там смотришь, Renault, тебе тебя рекламируется, но ну нет, спасибо я знаю, что там. То есть мне кажется просто, ну, это круто. Рынок, онлайн-образование, вообще онлайн-образование, то, что сейчас надо. Просто раньше тоже, М -м, фациганство там все такое. Как, э, ну, покажи результаты сначала человеку, а потом продавай. То есть вот Тино мне написал, он говорит, я тоже там 7-10 таргетологов разных просто бюджет сливал, и все, и ноль результата. Он мне написал, сколько ты, кстати, человек, хочешь тебе на Fresh Stories, там, mm -hmm. я говорю, или там IG Grow, новый был поток. Я говорю, что-то 50 человек ой, 30, он говорит, я тебе здесь сделаю 50. Я знаю, как сделать. Я такой, хм. Он говорит, я за это не возьму, только бюджет. И, ну, когда человек заявляется, ты, знаешь, что чувствуешь, когда кто-то такой, 50 сделал, хочешь? Типа, ну, ты не доверяешь. А когда он говорит, я тебе сделаю 50. И он mm -hmm. такой, 50, и все. он сделал там 45 человек, 46. Ну, типа почти, я такой, неплохо. И мы дальше с ним работаем. То есть, Но он, вот, он взял тебя как кейс,
0: грубо говоря. Ну, как кейс, да. Но просто тут все выигрывают. Вот я за такую историю. Не, я согласен, потому что человек, ну, очень сложно давать, давать uh -huh. так, в такой сфере гарантии, uh -huh. потому что все равно диджитал история, которая меняется, ты никогда не можешь сказать, окей, ребят, заплатить миллион, я приду вам там 100 тысяч человек, ну, ну, не работай так. Ну, да. ну, по крайней мере, если ты можешь на каких-то минимальных вещах показать свою экспертность, ну, как бы экспертизу, понимание, как что действует, если ты, грубо говоря, даже профакапил в начале, пришло 30, ну, знаешь, так, мы протестировали гипотезу, давай попробуем что-то еще, это тоже меняет. Uh -huh. Ну, это, uh -huh. ну, как бы такой интересный подход. Ты сам покупал какие-то курсы по Конечно. тем направлениям?
1: А, Запада. Запада. Хорошо, спасибо моим родителям. Я вас люблю, что они меня заставляли... Ну, не заставляли, они говорят «учи английский, Артурчик, учи», потому что это то, что нужно. И я просто с Запада беру, там, с Ютьюба ты берешь бесплатную инфу, они такие «оп, у нас курсик». И ты принимаешь инфу эту именно вот там с Америки, а там же они прям вот создают, 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 создают у нас, потом там типа через три года такие... Может быть, сторис начать снимать, знаешь, а ты уже знаешь, ты в теме, и все, я вот прям оттуда. У русских, честно, вот, ну, мало, но опять же, потому что позиционирование какое, знаешь, там, лендос, у всех один, э результат, у всех один, упаковку, у всех одна, и, ну, даже там, я где-то там тоже у кого-то принимаю, все уже есть, все уже придумано, это никого не новость, но э запада беру.
0: Я знаю, что еще помню, ты выкладывал себя в stories как ребята, которые рекламировали как раз-таки съемки Stories, они брали не свой кон ну, контент, а, mm -hmm. по-моему, то ли с китайцев. Да, забыл каких-то,
1: да. Какие-то ребята у них там, ну, много достаточно подписчиков на школе, и много людей проходит через курс, но они там, если не ошибаюсь, не смотрел их курсы, но, если не ошибаюсь, они на фоне стеночки записывают, и просто на таргете крутятся видосы вообще других ребят. Там они или из Кореи, или что-то такое.
0: Сколько ты считаешь вообще корректным и... использование да, ну, чужого? Это зо... же, ну, что, ну... ну это, нет, я, просто меня удивлял, ты, см... ну, как бы, ты если не разбираешься, честно, это, ну, как правило, первый такие видос заливают uh -huh. в TikTok, и ты можешь посмотреть, кто является их первооснователем и создателем. И потом каким-то образом они мне часто проскакивали, уже причем от разных таргетологов.
1: Слушай, мне просто кажется, здесь подход, дело подхода. И то, на какую аудиторию ты, короче, нацелен. То есть я, когда запускал там свой под, ой, подкаст, говорю, свой курс, я такой буду вот сейчас показывать сам все, прямые эфиры проводить, в прямых эфирах буду показывать, как я снимаю, спросив у людей, что вы хотите, чтобы я сделал, прямо вот в онлайне буду это делать». А там быстренько снять, оп, сделать как можно больше, но, мне кажется, на перспективу. То есть заработать денег сейчас — это вот сделать раз-два. А вот на перспективу, чтобы эти клиенты к тебе приходили, рекомендовали, вот я за таким. Ну и опять же, там, скорее всего, это ради коммерции. Здесь я такой, мне нравится капец. Вот все, я делаю прям и все, живу этим сейчас.
0: Ну, раз мы начали говорить уже про подписчиков… Ну, одна из таких последних историй, что если у тебя есть накрутка, соответственно, Instagram потихоньку начинает, ну, срезать твои охваты uh -huh. Насколько ты видишь эту разницу, там, не имея накрученных подписчиков, имея контент, который, ну, там, им делятся, его постят Насколько ты видишь, что у тебя охваты в сторис растут? Ты вообще отслеживал эту историю? Насколько качество контента, давай так, людей вовлекает и помогает ему дальше распространяться?
1: Слушай, наверное, на мировом масштабе нет, потому что это уже не новость. Монтирование сторис сейчас все это делают, как будто. Но просто знаешь, сейчас вообще сторис, наличие крутых stories в конте, в контенте у тебя mm -hmm. это. Ну, must-have, это как вот телефон иметь, но просто сейчас это многие обучают, типа, научитесь снимать сториз, это как научить человека, там, включать iPhone, если бы, там, пять лет назад, ну, или сейчас это, мне кажется, это вот ровно так же, просто у нас еще люди такие не знают, что это можно делать, нужно им показывать, больше рассказывать, поэтому я много бесплатной инфы даю, там, у себя в близкие друзья stories. То есть такая информация. Какой вопрос был? Я, блин, что-то отъехал. Ну, давай следующий вопрос. Да.
0: Я правильно понимаю, что уже уверенно можешь сказать, что есть такая профессия maker, да, да. и это прям отдельная специальность, которая, угу. ну, скажем, получила свой тренд и основание, наверное, в 2020 году и очень резко заходит э, с большим спросом в 2021 год.
1: Может, чуть раньше, чем в 2020 она появилась, 2019, наверное, но сейчас вот да, прям да. Постоянно нужны людям сторисмейкеры, предпринимателям, экспертам, да и вообще в целом э -э, компаниям. Ну, нужны сторисмейкеры толковые.
0: Сколько на этом реально можно заработать? Если ты… Ну, прям пройдем целый путь. Сейчас человек, который в какой-то момент понимает, что он любит снимать, у него это получается. У него есть там достаточно иметь телефон, айфон, и он хочет развиваться вот в этом направлении. Как ты думаешь, с момента старта сколько времени там должно пройти, может пройти до первого клиента? И какой… Сколько реально можно на этом заработать денег?
1: Слушай, я тебе скажу, что через неделю ты сможешь, ну, там, обучившись этому всему, ты через неделю уже сможешь там намонтажить клиентов. А если ты там в Москве, в Питере, в больших городах, ты сможешь найти человека, кому будешь снимать, либо там, ну, какого-то, не знаю, компанию, либо, ну, что-то, бизнес какой-то, и спокойно там в месяц ты можешь от 30 тысяч делать. Ну, это вот там по минималке. Ну, понятно, там со старта ты можешь там за 15, будешь такой, о, классно. Uh -huh. Вот, а потом выше, выше. Самое максимально сколько, вот я знаю, нужно было одному человеку, он спортсмен, ему нужно было, я не помню, как зовут, просто типа предложение было, 90 там, в районе 90-100 тысяч нужно было в месяц вот с ним каждый день ходить. Ну, типа, кому нравится в месяц, ну, кто не знает, что делать, вот, вот научись снимать на телефон.
0: Научись монтировать
1: все это там неделя, если ты будешь прям, если хочешь. Ну, это не, не трудно же, это вообще.
0: Ну, ты считаешь, что... Давай так, будем откровенно, Ты считаешь, что у человека должен быть какой-то творческий взгляд? Либо это как бы дано, либо это можно приобрести, это можно учиться, это можно посмотреть да на рефер. Это
1: насмотренность. Ты можешь быть... Да ты можешь всему научиться, просто здесь то же самое. Ну, это, это еще легче, это... Все, знаешь, когда идут в наушниках, представляешь, что они в фильме на улице такие тв -тв -тв, идут. То здесь то же самое. Ты это видишь, видишь, ну, значит, вот перенеси это с телефона. Тем более это очень, ну, это легко. Ты, насмотренность, ну, там, за полгода, если ты будешь этим активно заниматься, ты прям будешь хорошим человеком, ну, в этом деле. Потому что я сейчас знаю много ребят, кто этим, этим занимается, они крутые.
0: Как мне кажется, очень многих людей волнует вопрос, где найти первых клиентов, если ты входишь в профессию. Поделись как раз-таки таким лайфхаком где можно и как за максимально короткий промежуток продать себя, продать свой контент для того, чтобы тебя купил либо бренд, либо какой-нибудь частный лицо и заработал первые деньги.
1: Через Инстаграм. Ты можешь среди, там пусть у тебя будет 500 подписчиков, ты можешь их уже, там есть два, кому это надо. Если ты будешь это транслировать, все транслировать, то, ну, открытость, тренд там 20 -го года был, 21 -го тоже будет. И человек сейчас доверяет человеку, а не бренду какому-то, то есть личный бренд, и поэтому нужно его и прокачивать. И ты просто через инсту, вот у нас сейчас марафон, я типа не для рекламы, но это реально работает просто. Мы людям э, даем э, типа структуру, как сделать, показать себя максимально честного, настоящего в соцсетях и заработать на том, что ты хочешь через вот соцсети, визуал, создание репутационного контента для себя. Инста, только инста.
0: Я подсмотрел одну вещь, что ты в какой-то момент пользовался различными каршерингами, и да, кто да. отмечал и снимал такие интересные ну, видео. Mm -hmm. Был ли это такая открывашка для того, чтобы на тебя обратили внимание и предложили поработать?
1: Конечно. Я с не тайм Prime переписывался, и они даже в какой-то момент, я там видосы снимал, взял Мерсик на три дня покататься, поехал там на Moscow Raceway, пригласили на гонку, и потом я просто думаю, ну возьму Мерс, типа хотел так капец, как летом. Взял Ешку и... Думаю, сниму их, у них там ламбы, все такое. Я как бы отмечу их, и будет круто. Снял, отметил, туда-сюда начали переписываться. Они взяли в итоге телефон мой, но не набрали. И потом я еще раз предложил сотрудничество. Потом уже, короче, они что-то там, вот, напишите на почту. И я такой, ай, на почте там будут разбирать, знаешь, такие, типа.
0: Ну, вся вот эта бюрократия Ток -ток -ток -ток. пойдет. Ну, я правильно понимаю, что бренды отслеживают хороший контент? Uh -huh. И, в принципе, если ты целенаправленно, ну, еще хочешь попродавать и войти в какой-то бренд, ты там круто снимаешь фэшн, либо ты круто можешь отснять какие-то другие фирмы, то, в принципе, там с помощью отметок в сторис на тебя могут обратить внимание и предложить работу.
1: Конечно, сто процентов.
0: Ну это, мне кажется, такой прям хороший вход.
1: Да, просто отмечаешь всех и все. Делаешь, причем, знаешь, не так, что ты снял видос, отметил и все, покажи, так, ребят, у меня сейчас ноль в кармане, и я хочу на сторисмейкинге заработать 50 тысяч рублей, поехали, я снимаю кофе, кому нужен кофе, пожалуйста, если здесь есть друзья знакомые, порекомендуйте, попросите порекомендовать друзей, это самое лучшее продвижение, 10 человек, 20 человек, близкий круг, и они, ну, у них есть еще
0: 20 человек, то есть там типа клиенты. То, что я вижу из последних трендов в Digital Story, это является скорость. Сейчас uh -huh. важна скорость создания контента, скорость его дистрибьюции. Как ты считаешь, именно… Вот что поражало, кстати, я видел, ты пилил какие-то видосы в TikTok для брендов, по-моему. Это были какие-то смеси для кальянов. Uh -huh. И вы это делали супер быстро. Сейчас там 15 минут, 20, вы отсняли уже смонтировали. Насколько ты считаешь, именно для брендов сейчас важна вот эта скорость? И насколько это помогает им… Честно, нет такого, смотри, насколько не а, теряется качество при увеличении скорости?
1: Да, не теряется, потому что сейчас вот, вот у себя самого спроси или вот зрители, кто будет спр смотреть, спросите сами у себя, когда вы последний раз смотрели видос, там, где бюджет, ну, там, 3-4 миллиона, и ты его прям смотрел и такой, о, здесь дым летит, как нифига, человека переворачивает. Ну, там, то есть ты посмотришь и забудешь. Ну, это, блин, да, так могут делать, круто. Графика тоже, типа, ну, ясно, графика. Вот, а снять живое, вот, не знаю, сними, там, кофе, круто, как наливают, пьют, и чтобы ты такой, ну, нравится, капец. Типа, пойду. И, и сделай таких 10 видосов за 10 минут и получи фидбэк моментальный просто. Не зайдет, снял другое. То есть, понимаешь, типа, быстро-быстро, очень-очень-очень быстро.
0: Меня что смущает, потому что, опять же, даже после твоего марафона, ты имеешь такой заряд, ты имеешь импульс делать, творить, но он в какой-то момент, честно, подугасает. И в основном это связано с тем, что если ты не имеешь коммерческий аккаунт, ты его в дальнейшем не мотивируешь. Uh -huh. Если ты не продаешь свои услуги, либо у тебя нет какого-то конечного продукта. В долгую очень сложно все это делать регулярно. Ну, на сталкивайся, да, ты прошел там вебинар, ты прошел курс, у тебя есть энергия, у тебя есть мотивация, тебя зарядили, ты пошел снимать, снимаешь день, два, три, четыре, получаешь вначале большой фидбэк от своей аудитории, потом он меньше-меньше-меньше, но ты не видишь какой-то, знаешь, ну, конечной цели. Вот что с этим делать?
1: <зарь> Смотри, как раз-таки поэтому я сделал марафон по личному бренду, а не просто, ну, сначала был курс, как типа я такой, ребята, снимать вот так, монтировать так, они такие, о, есть, и пошли снимать, ребята радуются, через неделю, типа, уже все просто живут своей жизнью. Суть в том, что, ну, результат-то он нужно чуть подождать, чуть поделать, и конкретно понимать, кто ты, для кого ты, с чем ты. Вот когда ты на эти вопросы три ответишь, кто ты, для кого ты, с чем ты, ты будешь понимать, ну, это вкратце, э, что тебе необходимо транслировать, чтобы твоя аудитория, твои целевые клиенты, там они на тебя обратили внимание. И ну, у меня тоже, у меня сейчас вот три дня нет сторисов, uh -huh. первый раз за полгода, потому что я э, такой, слушай, а я же а что-то может еще больше придумать, что-то еще более грандиозное. Я прямо сижу дома, лежу, я в папку играю там с братом э, на телефоне и кайфую. Ну, то есть я просто иногда даю себе вре ну, время
0: покайфовать, короче. Ну, ты не перегораешь? Это было такое, что вот ты встаешь с утра Постоянно. И тебе не хочется снимать, и тебе приходится снимать о том, что тебе не хочется снимать ничего. Э, ча часть, э,
1: э, э, ну, это как показатель крутой того, что тебе нужно, твоя картина мира не работает, тебе нужно новую выстроить. И то есть заняться чем-то. Почему я страйкболом начал заниматься? Я играю в PUBG ночью, mm. и я такой брату говорю, слушай, а мы там на глоках стреляемся, я говорю, я хочу прям э, страйкбольный пистолет посмотреть. Я посмотрел, и мне девушка говорит, э, я такой, блин, купить, не купить, она говорит, поехали, завтра куплю. Я на пистолет, я тут же тебе пишу, все, там вот, я врываюсь, короче, туда играю. Новые люди, но я понимаю, что я там вообще ничего не знаю, и от этого новое действие. Мне написали предприниматели там из клуба 500, типа, о, мы тоже играем. Я такой,
0: о, хорошо, понимаешь? Ну, то есть действие я, правильно я понимаю, что это не нужно зациклиться в своей голове, копаться в ней, а просто меняешь окружение, а -а -а. Меняешь, ищешь новые хобби. То есть нужно смотреть туда, куда ты можешь зайти, и тебе это дало такой новый виток, контента, новый виток людей и, ну, интересное.
1: Покопаться тоже нужно в голове. Ты такой копаешься, знаешь, ну, вот это вот немножко. Главное, вот эта грустная песня не включать, когда тебе грустно. Я наоборот включаю такое, типа, канивес, uh, там, знаешь, что-то такое веселенькое, лил мовзи такое, ну, быстро Чтобы вот это вот не подкреплять грустными треками, особенно зимой, я зиму вообще ненавижу. И. И все, и делать, да. Просто типа действие какой-то результат дает. А мысли и твои идеи, они просто у тебя в голове. Они не, при, не
0: приводят к результату, если нет действий. Кем ты вдохновляешься?
1: Конором Макгрегором, наверное.
0: Это и спортсменов, и таких мотивационных ну, да. людей. А если брать именно аккаунты? Если брать Инстаграм, если... ли... Сейчас я расскажу такой небольшой превью. Я для себя понял, что для меня появился новый способ медитации. Я захожу в Пинтерст. Uh -huh. Я захожу в Пинтерст, он у меня собирает доску, и я такой вау. И для меня это прям куда-то носит, потому что я визуально кайфую. Все-таки ты работаешь, наверное, в поле больше Инстаграма. Есть ли у тебя аккаунты, которые также заставляют тебя провалиться, насладиться, и ты считаешь ими крутыми?
1: Блин, есть. типа. И вот, ну, опять же, Коннор МакГрегор, почему? А, ты заходишь, вот тебе грустно, ты такой... Потому да, что то, что я делаю, не нужно никому. У всех такое есть, короче. И мне кажется, там, когда я буду там миллионером, знаешь, типа я такой, ну и что это, Ламборгини? Ну, типа, сто процентов. Здесь просто нужно вектор постоянно менять, что-то новое пробовать, и вот на Конора я захожу, я однажды утром не хотел вставать на съемку, я прям так не хочу, надо же что-то менять. И я смотрю Конора, и он такой, я там вставал, в 5 утра работать, и он там как он сейчас там миллионер, типа, долларовый, а был там тоже на пособие, и у него есть эти видосы, ты смотришь, как это можешь не вдохновлять, или там, ты хочешь, чтобы твой ребенок, ты такой, ну, думаешь, куда его отправить, вот, в соседнюю, где я сейчас живу, там, садик новый построили, он там будет с русскими детьми, типа, кайфовать, которые тоже, новые ну, соседних домов, либо он такой, пап, я бы хотел, бы блин, в Америку слетать, в ЛА поучиться, ты такой, нет денег, сынок, типа, как ты можешь, как ты можешь... Утром проснуться и сгрустнуть после этой новости, ну, после этой мысли, я вообще не понимаю. Ну, то есть, такое настолько, типа, в крайности.
0: Ты привел интересный пример, но расскажи про свою историю успеха. Я помню, ты и делился, и меня поразило, насколько это открыто было сделано. Расскажи, как ты пришел в эту профессию, вообще, в принципе, про свою секс-эсторию. <связь> <своя success связь> ты, ты первый
1: человек, который спросил, расскажи про свою историю успеха, потому что, типа, я такой... Я даже тачку еще не купил. Я хочу только в 21 году купить машину. Я все откладывал, и, знаешь, я такой... Я же вот недавно говорил там, типа, в Инстаграме, да, слушайте, лучше тачка в аренду, лучше экономить. Да нет, что денег нет на машину? Я просто хочу тачку, типа, за 5 миллионов. И я такой, надо что-то делать. И, ну, я еще не сделал то, чтобы я прям вот людям не дал столько пользы, чтобы они мне дали 5 миллионов
0: рублей. Ты знаешь, меня всегда в этой ситуации, ну... Чуть-чуть расстраивает, что люди очень часто мерят такие вещи какими-то материальными историями. Если мы до этого с обсуждали, ты сказал, что у тебя, ну, как бы через марафон прошло там 300 человек. Наверняка эти люди зарядились, они начали менять свою жизнь, и ты, ну, как бы, поменял эффекты развития. Давай рассмотрим это с этой стороны, правильно? Давай, давай, давай. Вот, потому что я думаю, что тачка будет и задача. ну
1: это вот как раз-таки детская штука то, что, ну, сколько бы ты ни делал, если ты не закроешь какие-то свои там. Купить пистолет для страйкбола, ну, понимаешь?
0: Я понимаю, это... но здесь же история идет про самореализацию, понимаешь? Можно ну, быть успешным, да, да. делая какие-то вещи. Ну, это прям меня очень сильно расстраивает, потому что ну, люди, люди uh -huh. очень многие сравнивают именно по каким-то финансовым историям. Uh -huh. И опять же, очень многие вот, бизнес-клубы этому учат сейчас. Если у тебя нету там миллиарда на счету, ты говно. Uh -huh. Если ты там не сделал x5 в этом году, то ты чмо. И я не всегда с этим согласен, потому что, ну, у меня есть такая, наверное, позиция, такое убеждение, что не всем нужно зарабатывать деньги. Это, знаешь, это не та цель, к чему приходит. Но многие люди могут быть счастливы, могут быть успешны в рамках того, чего они делают, в рамках своего хобби, в рамках своего увлечения, в рамках своей работы. И эта вот некая социальная нагрузка, она будет куда гораздо важнее, uh -huh. э нежели, ну, какие-то финансовые показатели. Поэтому я тебя спросил, не сколько ты заработал uh -huh. на онлайн-школе, потому что, блин, согласитесь, вот это вот в Инстаграме заработал 5 миллионов за прошлый год везде, оно уже очень сильно… Ну, меня это отпугивает. Uh -huh. Нет, Я сразу понимаю, что это коммерческий аккаунт, но если ты у себя бы в профиле писал, поменял жизнь тысячу там, человек, сделал из них 5 лучших сторис-мейкеров, я бы сказал, вау, это круто. Uh -huh. Поэтому давай это посмотрим. У ошибка
1: профиля, <laughs> и мы продолжим. Ну, да-да. История успеха. Ну ладно, с этой точки зрения. Смотри, я, короче, родился в городском поселке Коханово, в Беларуси. И я такой там учился и понимал в школе, что я я такой был. Там два человека было, ну там три-четыре, с которыми тесно прям в школе общались. И я такой, надо что-то менять, не хочу учиться в Беларуси, хочу где-то за границей. И насмотрелся картинок на не Pinterest, ну там тогда смотрел там Кидынка, Тайгу, Крис Брауна и такой, ну нужно туда... И поступил на бесплатное обучение. Грант выиграл на Гирн Американ Университет на Кипре. Ну, это круто. Да, наверное. Поехал учиться туда, на режиссера кино-ТВ. И я учился там, типа, год. И потом... Ну, все равно, э -э -э нужно же платить за там этот дометрии жить, вот это вот еда и все такое, и это там нормальная копейка. Но, и я понимал, что я в какой-то момент вообще ничего не делал. Когда мне нужно было сдавать психологию, такая книга, она новая, вкусно пахнет,
0: красиво с картинками, но я такой ну нет, типа не могу. Мы обсуждаем, кто чем занимается, и парень говорит типа, ну ты что делаешь, когда я мусор развожу? Я такой, в смысле? Он говорит, ну вот у меня контейнеровоз, я там мусор развожу. И настолько человек говорил, ну как бы искренне, без какой-то задней мысли, у них нет вот этой вот огромной дыры, в том плане, что вот если ты не занимаешься тем-то, тем-то, ты не успешен. У него есть работа, человек вот зарабатывает деньги, он получает, у него есть возможность обеспечить себя, наверное, там семью, и это круто. Сейчас нет вот такого вот огромной, ну, expectations от человека, что он как будто должен себя, как бы что-то вот в финансовом uh -huh. плане. Это, это очень интересный вопрос. Потому что, в моем понимании, не каждый человек должен и обязан зарабатывать деньги. Это сложно, это не всем как бы нужно и не всем доставляет радость, ну, как какая-то финальная uh -huh. цель. И можно делать интересные, крутые вещи и без этого. И многие люди не понимают в эту ценность. Все вот смотрят туда, утыкаются в этот барьер, что там, типа, все, если ты не сделаешь один миллион рублей, если... и это типа очень сильно всем выносит мозги, uh -huh. это хреново. Потому что я считаю, что есть огромное, творче... огромное количество творческих людей. Угу. И это огромная проблема тех людей, которые, опять же, там, связаны с какими-то с созданием видео, с монтажом, созданием картин, дизайна что они дофига творчески, но они не про бизнес. И это их огромная проблема. У них есть дикие проблемы с тайм-менеджментом, у них есть дикая проблема с какой-то ответственностью, потому что ты можешь договориться там, о съемках, ты можешь договориться о дедлайнах, они будут все профокаплены. Либо о том, что когда ну, ты особенно работаешь там в команде, что ну, идет проект. Mm -hmm. Правильно, есть определенные сроки его сдачи. Человек должен отрисовать дизайн в таком-то числу. У него какие-то все время там. То не было настроения, то еще что-то. И ты понимаешь, что, блин, это плохо. И это ну, это, это, на это можно делать скидку Мне кажется, с творческими людьми Нужно уметь общаться, нужно их понимать Не давить на них, потому что это не поможет Но эта история не про деньги, они это делают Потому что им это нравится делать, они mm -hmm. этого не могут не делать Потому что у тебя есть какой-то внутренний порыв mm -hmm. Ты начал рассказывать, как ты Соответственно да, где Кипр. Кипр Кипр, Кипр.
1: Кипр. Кипр. А, вот. И Я, короче, такой понял, что родители платили За обучение, я так... ой, не за обучение, за все Вот это mm -hmm. вот расходы И я такой, так, мне нужно, в общем, уезжать и я прям тогда депресняк словил. Во-первых, это еще была северная сторона Кипра, турецкая сторона, типа, непризнанная. И там нет там Старбаксов, там нет KFC, там PFC, там типа не Макдональдс, а Рудональдс, там типа, ну что-то такое. И, в общем, я уехал, приехал в зимушку в Беларусь. И такой, надо здесь посмотреть, поступать здесь. Как раз идут там, я зимой что-то под февраль приехал. И подготовительные курсы поступить на, опять же, режиссера кино в Беларуси. Я прохожу эти курсы, опять же, тогда почему-то не сделал сейф такой в голове, то что, знаешь, там все фильмы обсуждают, а я прям вот, ну, я аватар не смотрел. И я многих там не знаю людей, там, ну, там Тарковский, я знаю Тарковский, но я там как бы не изучаю. То есть я сейчас понял, что я про вот что-то быстрое, что-то вот, ну, именно визуал, я еще пока не определился, не знаю, кто я вообще в целом вот так в масштабе, вселенной. Сколько это времени назад было? Три года назад. Три года. Четыре, mm -hmm. наверное. Четыре. 4, да, uh -huh. или пять, четыре с половиной. Ну, когда там я должен был сейчас закончить обучение, наверное. Вот. И я в итоге не поступил, потому что мне на третьем э, этапе э, творческом сказали, когда я показывал свои работы, сидит этот ректор, там или кто говорит: да нам тебе нечем учить. Он говорит, иди на заочку, если хочешь, ты типа все умеешь. А я заочка, армия. И я, короче, пошел, значит, на переводчика, потому что думаю, ну переводчиком буду. Отсидев там просто на партах задних вообще еще там полсеместра, я такой с другом переписываюсь, говорю, надо в Москву ехать, бизнес делать, я не выживу и все. Я мне однажды учитель, преподаватель по немецкому говорит, так, типа Артур, ты сделал домашку? Я говорю, нет, она такая все, сейчас вот ты знаешь, что вылетишь скоро. И я говорю, а где здесь забрать документы? типа. И она такая, ха-ха-ха, я, в общем, забрал документы. И родители такие, ты чё? Ну вот я поехал, и сначала было тяжело, я приехал в Москву, потом уехал из Москвы, не справился, не заплатил за квартиру, потом опять прилетел случайно, там встретил Диму Портнягину с Джонни, а мы с ними как-то пересекались, я снимал там, когда Дима машины клеил свои, и он такой, о, Арчи, здорово, Джонни, говорит, поехали с нами, поснимаем, говорю, поехали. Все, ну, ты
0: считаешь, вот, ну, такой опыт работы с командой, правильно? Потому что, ну, Дмитрий Портнягин uh — -huh. это YouTube-блогер, у них там сколько-то миллионов подписчиков uh -huh. на YouTube, в Instagram. Насколько работа с такой командой может помочь тебе в дальнейшем, ну, выстроить карьеру, зацепиться? Uh,
1: на тот момент я понял, что я попал в лучшую команду, наверное, по продакшну. Там все эти ребята, которые там вот были, есть, там кто-то остался просто лучшая команда, и я такой, вот дальше некуда идти по команде, вот прям я, наверное, ну, прям в лучшем месте был, и я такой, все, дальше сам. Mm -hmm. типа, да. Ну и, конечно, окружение, это прикинь, ты, я когда с Димой там проводил много времени, последние там несколько месяцев перед тем, как я ушел уже, и начал там курсы свои делать, я жил у него прям в мы снимали там, был карантин, снимали выпуски там все я прям там жил и вот прикинь ты хочешь с таким человеком ну как бы рядом по любому и когда у тебя цель в принципе-то одна и он также начинал такой вперед ну заряжаешься какой
0: самый большой инсайт а несколько ты вынес из этой всей тусовки
1: окружение должно быть мощное не надо ныть если что-то не получается и блин делай то что в кайф и все
0: ты сейчас можешь сказать, что ты делаешь все, что в кайф? Либо у тебя ну, есть какие-то… Ну,
1: периодически есть, но это просто отметается, тестируется. Я же не пришел туда, куда, наверное, иду в глобальном каком-то масштабе, в смысле.
0: А, давай поговорим про интеграцию рекламы. Честно, угу. насколько я понимаю, что все Stories стоит каких-то огромных денег. Если, угу. Ну, реклама в Stories стоит огромных денег у блогеров. Угу. Как ты думаешь, если к тебе пришли запросы продать какой-то новый товар, там, новую услугу, либо новую аппу в Stories… Как бы ты ее упаковал бы, и как бы ты сделал вот эту интеграцию?
1: Давай разберем на примере, какая у меня была интеграция. Ребята мне прислали чехол. Ну, они такие, сможешь ли это рекламить? Я говорю, да. И я там что-то цен назвал в районе чехла. Ну, просто у них стильный аккаунт такой. Я такой, ну вот, чуть чуть заработаю и расскажу про прикольный проект. Они говорят, у чехол столько стоит. Я говорю, ладно, давай чехол. Это недавно было. И они прислали чехол, и он настолько крутой, но я такой, знаешь, как я такой утром что-то шел, такой рассказал про то, что я делаю, что что буду сегодня делать, и такой, так, ребят, сейчас за посылочкой на еду там ребята прислали, я вам сейчас все покажу. И такие, что там, что там, показывай, показывай. А там еще коробка была, что-то вино какие-то или что-то такое. Я говорю, так, но ну это не вино, это не вино, а это был чехол, и я его распаковываю на улице просто, знаешь все вот так быстро, шу -шу 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 -шу, все выкидываю в мусорку ненужную, там достаю, говорю, вот чехол, ребята попросили, если круто, отметь. Не круто, не отмечай. Прикольно. Я говорю, вот, и, и ну, все, рассказал, ребятам там писали, по-моему, купили много людей, если не ошибаюсь. Чтобы ты никогда
0: не стал рекламировать? Вот да. к тебе пришли бы, и ты такой, никогда в жизни ни за какие деньги. Вот
1: вопрос, кстати, знаешь, сколько бы денег, наверное, дали, вот, ну, говорят же, типа, ты все будешь рекламировать, и когда люди сидят говорят, да нет, там, я не рекламирую это, то... Если бы мне сейчас сказали, вот Арчи, надо прорекламировать памперсы, да? Ну, блин, хотя это прикольно, я бы разогнался по этой теме. Но там, не знаю. Да Слушай, не, я пока не, не знаю. Ну, в зависимости от того, сколько заплатили, наверное
0: ну что это же огромный хейт прилетает, ну, там, всяким блогерам, блогерам, когда особенно это были интеграции онлайн-казино. А, капера, не нет, такое,
1: такое вряд ли. Я просто понимаю, что, ну, я сам не делаю такие продукты, я сам от этого отхожу, такое бы вряд ли. И, наверное, несмотря тут даже на стоимость, я бы, типа, сказал, хотя, знаешь, пока не предложат, не скажешь. Пока потом нет, потом, я потом захейтит, это... я скажу, вот, три семерки, там, мазина и что-то что такое. Что-то
0: хотел себе там в 21-м. А, Мэрс, да. да. Такой, так что каперы. Ну, да нет. Нет, ни в коем случае, нет. Ну, это же история про… Я общался, общался с таргетологами, и меня очень сильно цепляли те ребята, сказали, мы ведем экологичный аккаунт, Точнее, нет, они сказали, мы вы стерильны, вот знаешь, время uh -huh. поразило слово именно стерильность, мы стерильны ну, в плане профессиональной деятельности так Что имеете в виду? Мы не будем рекламировать там, инфокурсы, мы не будем рекламировать там, карты Таро и все, что с этим связано и ты такой думаешь, вот, ну, интересно А
1: инфокурсы? Ну, как, это что? Это, вот.
0: это огромная проблема, я тебе могу сказать, она заключается, ну, в моем понимании, здесь в чем идет история, в качестве контента есть люди рассматривают это с точки зрения не того, чтобы ну, какую -то нести социальную нагрузку, правильно, а именно с точки зрения продать. И это все, что это превращается, это превращается в какой-то бесконечный марафон марафонов. Угу. То есть есть Инстаграм, у него есть аудитория, там 30-40-50 тысяч человек, и все, что они как бы делают, они стараются ее монетизировать путем каких-то ну, различных курсов, которые придумываются чаще на ходу. Всегда для меня стоит вопрос контента, потому что в первую очередь здесь идет вопрос экспертности, потому что я считаю, что эксперт — это тот человек, который посвятил, ну, посвятил там 10 тысяч часов тому, что он делает. Правильно? Если он занимается маркетингом, значит, он должен был там 10 тысяч часов сидеть, делать кейсы, там рекламировать компании, запускать проекты. Если он занимается обучением, он должен был этому посвятить. Тогда ты действительно веришь этому человеку. В остальном случае это то, что я сталкиваюсь. Это люди, которые, опять же, как мы обсудили, посмотрели курсы, решили запустить свой, и это превращается в такую огромную матрешку, которая раскладывается. Очень, Очень сложно, наверное, довести людей до результата угу. в такой момент. И это все-таки история про заработок. Часто ты исходишь не из того, что у тебя есть контент, который ты хочешь делиться и который ты ну, со временем хочешь монетизировать, потому что я считаю, что да, конечно, здание свои нужно монетизировать. Если ты посвятил, скажем, пять лет тому, чему ну, другой человек может научиться за год, не тратя на это те же самые силы, и ресурсы, потому что обучение стоит дорого то это да. Но, как мне кажется, очень многие исходят из другой позиции, что, типа, нужно зарабатывать бабки, давайте придумаем тот способ, как это сделать сейчас и еще и эффективнее.
1: Возможно. Но, опять же, вот ты зашел на мою страницу, ты такой, вот у него куплю.
0: Да, я поэтому говорю, что я, ну, наверное, ты был один из немногих, кого я купил. Почему? Потому что я увидел стильный оформленный аккаунт. Угу. Это была хорошая продажа я понимаю, что этот человек действительно может, ну, научить. У меня был запрос. Uh -huh. Сейчас я понимал, что, окей, хочу начать снимать сторис, хочу выйти там на другой уровень, там, ну, обработки. И это были такие технические моменты. Наверное, ты сам помнишь, я тебя все время по технической части очень, ну, часто, да -да -да -да. типа, задалбливал. И я четко понимал, зачем я пришел. И плюс я получил результат. И мне понравилось. Я прям, ну, тебе дал релевантную связь по курсу, сказал, где что можно доработать. И я понял, что действительно я получил то, зачем я к тебе пришел. Uh -huh. И поэтому это крутой кейс, мне это понравилось. Я говорю, больше роль сыграла именно открытость. Честно, не было такого, что для тебя это, типа, ну, ты это не навязывал. Ты действительно делаешь, ну, Давай так, у тебя интересный ты Видно, что человек занимается тем, что он создает крутой, интересный контент, он им делится, заморачивается. Это визуально хорошо смотреть. И ты понимаешь, что человек эксперт в этом смысле. Я не могу сказать, что я еще ну, на кого-то попадался, у кого появляется действительно высокий уровень сториз, плюс это происходит на регулярной основе. Не то, что когда у тебя марафон, знаешь, ты там глупо. Эх, ребята. Ну, типа да, знаешь, mm -hmm. что это мертвый аккаунт, типа год ничего не происходит, mm -hmm. потом ему встречается какой-нибудь друг знакомый, говорит, слушай, я знаю, как монетизировать твоих, там, 30 тысяч подписчиков, давай херачим марафон. Mm -hmm. Они сидят, думают, какой марафон сделать, и тут начинается вот эта жесткая, знаешь, как раз-таки, ну, не mm -hmm. интеграция, а как это называется? Прогрев, типа. Прогрев, mm -hmm. да, да, да. И ты это чувствуешь, что у тебя там прогревает, 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 потом бац, и ну, типа купите сейчас по скидке. Ну у тебя вот, такого не было. Слушай,
1: так... я, я тоже же, конечно же, делал прогревы, типа такой, так, угу, сейчас надо там сказать про это, показать экспертность, и э, часть аудитории хочет это увидеть, потому что вот как раз таки люди, которые знают, чему я научусь, какой будет результат, но сейчас я пришел к тому, что я вот лучше скажу, ребят, три человека, я сейчас возьму на индивидуальное вот, обучение ведению инсты, и мы вот к вашей конкретно там, чего хотите сделать, там, не знаю, очки ты продаешь, да? Хочешь ты продать очки через инсту свои, вот давай, окей, сделаем, я тебе скажу, как там, там, сто пар продадим через месяц, не продадим, я вот деньги возвращаю.
0: И это круто. Такие... Знаешь, почему это круто? Я могу объяснить, потому да, что да. Я в чем столкнулся в вопросе обучения, что люди должны приходить с определенным запросом. У человека должен быть четкий запрос, что у него есть какая-то цель, у нее задача ты являешься неким, знаешь, таким проводником, источником в то, куда его. Ну, как быстрее его довести из точки А в точке Б, тратить на это меньше там финансовых, временных и человеческих ресурсов. Это круто. Я так понимаю, что ты к этому пришел сейчас.
1: Ну да, наверное. Наверное. Ну да.
0: Сейчас, ну, сейчас у тебя такие запросы, уже люди приходят с каким-то брендом, товаром, который они хотят раскрутить или…
1: Ну да, и то, я сейчас, я же говорю, я просто вообще отхожу и как будто вот не хочу делать прогревы. И, конечно, есть такая штука, что нужно делать что-то такое, потому что у нас люди, если скажешь, приходите на мой марафон, а что там, а вот там узнаешь. Но ну хотя
0: это цепляет, возможно, не знаю. Вот хочется такое попробовать? Ну ты знаешь, это вот я об этом недавно задумывался, мы с кем-то обсуждали, потому что хочется тоже начать монетизировать свои знания, но так не хочется туда лезть. Настолько вот, ну, слушай, да главное не превратиться просто
1: вот в такого чувака, типа я там вас научу. Ну да, я говорю, о чем, ну чему я научу, но это вот форма, видишь, как я говорю, это вот такая. Всем, кто подпишется на меня, ну, типа, понимаешь, это какая-то не, не такая... Эх, кстати, давно ли у вас было такое? Да нет, просто, ребят, я сейчас знаю, как сделать результат. Хотите, пишите, хотите, нет. Вот сейчас я к такому прихожу. Вот, вот чем меньше ты запариваешься, тем лучше клиенты, они понимают, зачем им это надо, и они это монетизируют в итоге, понимаешь? И это не выглядит... Я уверен, что многие, с кем я соприкасался, бренды какие-то еще, то есть вы у них же покупаете, Вот у этих людей, там, которые через меня проходили, но вот даже не понимаете, что они через меня проходили, потому что тоже нравится, потому что тоже круто делают. Все вот так должно быть, а не так, что
0: «эй, эй покупай». Ну, это сейчас очень много в Инстаграме. Uh -huh. Причем я вижу в сторис, когда собираются вот эти огромные тусовки, там человек под 10-20, и они там... Она запустила такой-то курс, он запустил такой-то курс, у нее там...
1: Опять же, я у меня там, сколько там, 200, там почти 300 подписок, по-моему, и я там 90% — это Запад и там нет такого. И я вот в Инстаграме... Ты в Инсте, знаешь, э, многие такие, ой, э, блин, ребята, вы вот устали или мне надоели по поводу вот этой информации постить. Я вам сейчас объясню. Так отпишись от этих людей, кто тебе эту информацию дает. Ну, ты сам выбираешь.
0: И это абсолютно... Ну, ты сам складываешь такое... Да. Ну, такое окружение, согласен. Да. Ну, видишь, я тут попался на улочке, что... У меня есть пару человек, на которые я подписан, и действительно они в какой-то момент прям жестко начали вот эту всю историю делать. Вопрос тогда, знаешь, какой, на какие типы истории ты, ну, именно stories, ты можешь разделить сейчас. Мы сказали, что есть прогрева, правильно? Угу. Есть еще, наверное, какой-то вовлекающий контент. Ну, именно...
1: и, да, вовлекающий репутационный контент, продающий, что-то такое Три ну, основных. Ну, если
0: про stories, ну, грубо, говоря, мы говорим не, ну, не именно контент, угу. но в рамках stories, как ты считаешь, именно ну, можно условно поделить на что, ну, какие-то такие типы и на сами stories. Ну,
1: вот вовлекающий контент, продающий и там. Репутационный контент, какой-то лайв контент. Давай, всё.
0: прям вообще коротко, увлекающий. Это когда тебе прилетают реакции, люди отвечают? Или... Ну,
1: такое, да. Что-то ты просто спросил у людей совета какого-то, что-то. Что-то рассказал, историю интересную. Или, вовлек.
0: Или не спросил, а тебя прилетело. Или
1: не спросил, а тебя прилетело, да. И такой я не спрашивал. Вот. Репутационный, там то, что ты вот как раз-таки вот. Я сейчас здесь поснимал, это вот отчасти репутационный контент. Я такой показал, что ты у меня спрашиваешь, ты говоришь, ты эксперт. Я говорю, вот он спрашивает, что он эксперт, понимаешь? И чем, чем больше кто-то не будет там покупать там у меня какие-то продукты, тем дороже они будут, тем дороже будет индивидуальное и так далее. Покупать сейчас. Типа <laughs> вот такая история. Ну и там лайв-контент, понятно. Live. Слушай, вообще на самом деле коротко не скажешь. Вот вообще просто такие дебри с этим контентом.
0: Насколько ты считаешь, что маски изменили вообще подход к сторис? Я в какой-то момент дико выстрелил, и сейчас их огромное количество.
1: Изменило. Но я не пользуюсь сейчас. Ты не пользуешься? Ну, так друзьям поскидывать директ какой-то приколдесса, знаешь, типа.
0: Я потом покажу, я сегодня, знаешь, какую смешную, ну, прям буквально ехал за час до съемок, можно сюда, типа, Дудя посадить. Да, да. Ты сажаешь Дудя, и он там, типа, сколько ты зарабатываешь. Mm -hmm. вот. Ну, это крутое, потому что я понял, что это будет развиваться. Я прям дико позавидом тем людям, которые резко вошли именно в создание этих масок. Я прям, у меня пару знакомых очень хорошо заработали на этом. Uh -huh. Сейчас они были первыми, они даже не дизайнеры, они, точнее, наоборот, они не разработчики, uh -huh. они дизайнеры. Они как-то быстро там прочитали мануалы, бац-бац, и прям в тот момент бренды готовы были за это платить хорошо. Плюс, насколько я видел, что Инстаграм, он помогал продвинуть тебе еще твой аккаунт. Сейчас там некоторые маски собирали, ну, типа, десятки uh -huh. миллионов вот, там, просмотров, плюс огромное количество людей тоже заходило, особенно такая уже женская история, когда ты из своего лица делал еще более красивое лицо. Uh -huh. такие, ну, чисто девчачьи маски.
1: А для парней нет такого.
0: Ну, мы и так красивые просто. Зачем? Все лайф, только живой контент. Про серые методы. Есть же огромное количество серых методов продвижения Инстаграма. Как тебя угораздило этого не использовать? Как ты это не повез. Типа это
1: <tari> или что Да,
0: да, да, это масфоловенька, это <tari> <tari> Слушай, когда
1: я был в Минске, я, у меня была какая-то прога, типа, там масфоловенька, она масфоловит. Но это было там, у меня несколько аккаунтов, типа, было, я там пробовал делать этот коммерческий. Конечно, я скачивал, пробовал. Так это было, ну, я там еще в университете учился. Я такой, блин, надо лайки. Зачем? Не, не знаешь, просто надо лайки. Вот. Сейчас, ну, не, не использую, потому что нет смысла. Не, ну, и не делаю, не рекомендую. Гивы там.
0: предлагали? Шляпа. Был, был соблазн.
1: Предлагали, знаешь, как в директ пишут, О, я поучаствую в гиве, а ты, там такой то такой то Это тоже бред. Но тоже потом очень сильно проседает у тебя аккаунт, прям очень сильно, прям даже может статистика не прогружаться. Тестировали на миллионных аккаунтах, Тест ну реально. Тестировали? Да. И вообще плохо все становилось? Угу. Ну, это тоже было когда-то, просто когда сам клиент хочет, ты такой... Вот ни в какую. Ну, давай.
0: Ну, как я вижу эту историю, это, наверное, имеет смысл для тех, у кого аккаунты, ну, скажем, типа миллион, два, три, им нужно добить еще пять, чтобы сделать x2 своей стоимости, ну, там, интеграции и продажи продуктов.
1: Слушай, так и не будет работать. Это вот э, в моменте ты что? Количество подписчиков? Ну, вот у меня 3,900. Угу. Ну, и зачем мне 10 тысяч просто кого-то, кто хочет халявный iphone Я лучше среди 3,900, Разыграю iPhone, прикинь. типа. А, а ты же разыграл что-то, да? Я видел а у тебя... Блин, стабилизатор, айрподсы. А, да ладно? Да, ну, прошки. Да, постоянно. Потому что... Вот, держите. Типа.
0: Какая реакция у людей? Сейчас это, думаешь, был бонус, или многие реально шли именно за подарком?
1: Кто-то шел за подарком. Именно за подарком, но... Ну, они не делали результата. знаешь, они приходили. А, еще что-то делать надо. Мне один парень написал. Он был недоволен курсом. И он такой говорит типа, еще что-то делать, дел, что-то типа делать должен. Ну, я говорю, ну да, надо снять вот это-вот это. Я не хочу. Я говорю, ну не будет результат Ясно. Ну, и знаешь,
0: ну ладно. Ну, потому что все думают, что все легко и просто. Но это вообще, в принципе, огромная проблема обучения. Uh -huh как бы, особенно, когда люди заходят на онлайн-курсы, там, вообще, минимальный процент людей их заканчивают. Uh -huh. Сейчас, ну, у многих есть бэкграунд, именно, знаешь, там, университеты, которые ты должен закончить, значит, тебя выгонят, там, отправят, ну, в знаешь, у тебя есть обязательства, которые ты не можешь выполнить. Здесь же история идет про себя любимого, и очень мало, по крайней мере, по моему опыту людей, которые доходят там до конца. Ты, ну, ты сам замечал вот эту тенденцию, сколько людей заходят и сколько действительно прям до конца все доделывают.
1: Ну, конечно, вовлечены, вот… Те, которые прям спрашивают, интересуются. Да как в школе, знаешь, всегда есть там парта, которая или там человек, который постоянно спрашивает, но ну, он такой заучка, он просто типа спрашивает. Есть разные люди, ну типа это психотипы, они просто спрашивают инфу, но ну, как бы воспринимают, но и не пользуются. Есть, которые слушают, просто пользуются, есть, которые воспринимают, слушают, пользуются. Вот, и сейчас на марафоне у нас какая тема мы делаем? То, что и... вот первое задание, Пока все не выполнят, ко второму блоку не переходим. А вот так вот. И ждем, есть, типа, ждем просто, да. Ну там пока мы собираем там по, типа по 20 человек на марафон. И прям я прям там каждый день там мы созваниваемся, даем задания, рассказываю. Потому что когда ты записываешь э, блоки, знаешь, это больше денег как раз-таки возможно. Но опять же, какая аудитория? Лучше я возьму типа 10 человек предпринимателей, доведу их до результата, с ними прям конкретно неделю поработаю, они сделают результат, они вернутся еще. И чем... Просто продавать, эй, ты слушай. Хотя тут можно интерактивно сделать записи видосов, курс.
0: Скажи, какие у тебя программы на айфоне, которые ты прям юзаешь?
1: Видеолип, тон
0: Видеолип — это как раз-таки ну, видеоредактор, угу. ColorTone — это обработка.
1: Покрасить чуть Именно само видео? Да, да. А фотки? ColorTone тоже. тоже Был Lightroom, но вообще не хочу много времени тратить прям на это
0: там типа пресеты нужно долго тратить. Ну типа... Цвета. Да, да,
1: да. Мне вот нашел стиль, мне нравится, все, делаю. пока не, не надоел.
0: Есть один, наверное, вопрос, даже не столько вопрос, сколько возражение, что для того, чтобы снимать крутые видео, угу. нужен самый последний iPhone, и еще желательно, чтобы там была фиша и камера. Угу. Как ты к этому относишься? Но считаешь ли это так? И насколько вот именно вот эта камера, она изменила мир создания stories?
1: Ну, изменила. Я поэтому взял, ну хотя у меня, у меня было до этого 7 плюс. Короче, я когда еще не запустил курс, это было в февраль март март месяц вот недавно, но ну, вот этот, и у меня был 7 плюс. И я такой, как раз таки вот у Дима мы снимали, я сидел, думал, коронавирус, это все история, я такой, вот если я сейчас вот в полной жопе вот это ничего не сделаю, а может быть, по еще будет более большая жопа. Я не сделаю с тем, что имею, то ну, я никогда ничего не сделаю. И я сделал 7 плюс, я снял, у меня была еще пятерка. Я на пятерку показал, как можно снимать на пятерку. все что на пятерку так можно? Я показал, люди, те, кто не верил, пришли те, которые ну, увидели, что я на пятерку делаю. И все, и я вот первый. Вот, ты когда заходил, я же на семерку ввел эфиры прямые, mm. снимал, монтировал. Да все, у меня сейчас, у меня даже нет компа дома сейчас. Я только сейчас хочу взять iPad, чтобы там, ну, более продуктивно работать с документами, все такое. А так вот только телефон.
0: Просто, ну, в моем понимании, что как только появилась вот эта камера, она дает реально... Я даже не могу как-то объяснять этот эффект. Она дает какое-то погружение, что ли? Она лучше охватывает пространство? Да нет, ну просто
1: видно лучше, да, лайф. Знаешь, там тебе сел, сел в такси, и у тебя рядом лежит, что-то показал, что лежит или здесь на столе, Конечно, лучше снять так. Для этого широкий угол нужен.
0: Ну, вот это была, по-моему, большая отговорка людей, что, блин, нет камеры, снимать сторис не так интересно.
1: А потом у тебя не будет... Потом у тебя будет 11-й iPhone, а не 12-й. Потом у тебя не будет стабилизатора, не будет звука, не будет света, не будет вдохновения, не будет сил, не будет шапки новой, чтобы сниматься красиво. Ну, типа, всегда что-то
0: будет. Тебе хейт часто прилетает? Хейт, хейт.
1: Нет, ну, бывает, но... Больше, наверное, такое. Ну, от таких каких-то непонятных типов.
0: Типов, которые залетают. Mm -hmm. Просто, мне кажется, это история, которая, ну, к ней нужно приобрести иммунитет. Потому...
1: Я, я не, не смог. какой-то момент. Я прям, знаешь, человек пишет. Вот даже когда курс был, мне не нравится, типа, вот эта такуя. Тебе не нравится, значит, давай Но, знаешь, пог... ну, знаешь, давай, по, давай поговорим, да, что тебе не нравится. Нет, а потом я начал. Ну, это конструктивная критика, я к ней по-другому начал относиться. А хейт какой-то там. Я выкладывал недавно, после марафона, результаты ребят, и кто-то написал, слышишь, а кто эти подсчеты проводит? Откуда статистика? Я такой, думаю, ты чё, откуда статистика? Ну, а я прям, ну вот не вру, короче, ну вот на эту тему. Я такой вот такой результат, да, сделал такой. Допустим, человек заработает на 5 тысяч больше за марафон, или отобьет марафон. Я говорю, вот он отбил марафон. И все. Ну, я очень... И то, у меня родители все время там проще относись, проще относись. Я могу ехать, знаешь, когда чувак на светофоре сигналит там, а тебе, ну, а ты прав, ему там направо, а ты едешь прямо, и он там пытается в тебя встроиться. И я понимаю, если я прав, и я прям вот это, знаешь, когда они переглядываются вот так вот, я тоже начинаю смотреть, он такой что-то говорит, и я прям его потом догоняю, ну что, ты типа мужик? А он, ты знаешь, и вот они вот так сидят, когда понимают, что сейчас я что-то буду говорить, не люблю такие моменты, аж сердце начинает вот так вот быстро, но короче. Я сейчас более спокойно стараюсь к этому относиться.
0: Нет ли такого ощущения, что именно российское общество оно более токсичное, чем западное? Или М это везде так?
1: Слушай, не был в Америке, но.
0: Ты следишь, ну, как бы за движухой в Инстаграме, ну, в ютюбе?
1: Да, возможно. Но опять же, вот что хочешь, то и будет. Вот в Москве что хорошо, то какой-то человек, такие люди у тебя вокруг. Вот сто процентов.
0: Но здесь у меня есть история. Ну, давай немножко поговорим про меня. Я все пытаюсь начать вести Инстаграм, я uh -huh. все пытаюсь этим плотно заняться, но мне не хватает каких-то внутренних сил. Как я уже говорил, я с него не зарабатываю, и, наверное, то, чем я занимаюсь, профессиональные деятельности, это довольно сложно монетизировать, ну, через Инсту. Либо это нужно вложить больше сил, там, денег, нежели, ну, как бы я вложу какие-то другие инструменты в свое время и заработаю больше. Ну, грубо говоря, есть такой. Но по себе знаешь, что даже мои друзья, вот если есть возможность что-то тебя подъебнуть, что-то отписать, uh -huh. как бы ты сделал какую-нибудь описку, ты сделал опечатку, обязательно каждый напишет. И это, ну, с одной стороны, ты понимаешь, что это юмор, я очень круто отношусь к юмору, я довольно самокритичный человек, если кто-то пошутил прям красиво, хоть и жестко, я всегда это ценю. Но чаще всего это выглядит как такая, ну, типа токсичная ерунда, ну, типа, ну, зачем uh -huh, это писать? Uh -huh. Вот, и меня вот это себя поражает. Ну, для чего? Как? Обязательно это, знаешь, это каждый чувствует своим долгом, что должен влететь и обязательно на это сделать, типа, какое-то замечание.
1: Да, вот каждый и не каждый. Вот я забил на это, но я. я ну, я могу там близким, близким кем-то написать людям. И то, я вот не люблю, когда мне там, там что-то ха-ха, там, ну, какой-то юмор такой тупой. Ну, как ты сказал, и я так отношусь к этому странно. Типа, э, даже не знаешь, что ответить, не
0: отвечаешь вообще. Как убороть стеснение? Это то, с чем сталкиваюсь я, потому что, ну, ты есть ощущение неловкости, когда ты в каком-то общественном месте берешь телефон и начинаешь «Эй, гайз, угу. сегодня такой классный день». Ну вот это... смотри, а, кстати, вот
1: ты не такой, вот ты сейчас показал, вот ты же не такой. Я не такой, нет. Вот, ну ты будешь говорить, как ты будешь говорить, но сначала будет тяжело. Самый лучший момент, как это перебороть, во-первых, утром встаешь, вот ты там чай завариваешь, ты телефон ставишь на запись. И говоришь, я сейчас, короче, буду чайник за... Вот как будто телефон — это твой друг, тебе главное с ним подружиться, и все. И ты потом это пересматриваешь, ты будешь сидеть, и будут вот так воротить, потому что ты там будешь а, 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 вот так говорить. Но только через это, только через такое. Если ты вот не можешь на себя такого смотреть... Я сейчас наверняка на подкасте слово типа сказал очень много раз, моя мама все время говорит, ты там, убирает это слово. Хочу убрать, пока не могу. Но когда ты себя принимаешь таким, какой ты есть какие-то недочеты, у тебя там еще что-то, и ты просто такой какой-то есть, вот тогда ты говоришь, что я вижу, что ты живой и настоящий,
0: ну вот и все. Поэтому просто брать и снимать. Ты считаешь, что это все-таки история про некий навык, ты нарабатываешь, как говоришь, у тебя появляется броня, либо есть люди, которым вообще все равно, и они могут херачить, бесконечно не испытывая при этом никаких... Ну, ты, ты понимаешь, о чем я, да? Могут, встречал. А, могут, а это
1: же все равно от осознания зависит от этих людей. То есть вот, ну, я сейчас могу спокойно выйти тут записать сториз. Кто-то не может. А, ну, те, вот даже кто там через курс проходил у меня, а, приходится. Там одно из заданий, которое даю, раскрою, ладно. Секретики, 50, 50, секретики. Вот ты записываешь 55 разговорных сториз и выкладываешь. Чё я буду снимать -то? у меня? Подожди, как? А если люди отпишутся? Да не отпишутся. Вообще, то, что ты выкладываешь, никогда не думай там, как отреагируют люди. Они посмотрят... Да, кому-то что-то даже если скажут, там вот этот вот он там видел, но через там три часа у этого человека свои проблемы, понимаешь, будет, он забудет. 55 stories сторис разговорных.
0: Но это жестко. И, ну
1: вот пошел.
0: Как искать свою аудиторию? Понятное дело, что ну не все люди для всех, правильно? Ты сироп подаешь какой-то определенный целевой. Быть собой. Быть собой. Все. И она вся придет, она ага. останется и будет не ага. затуммить.
1: Да, Из... На английский перешли. Да, 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 uh,
0: нет ли у тебя такого ощущение, что Инстаграм он ввел такое понятие, как виртуальный друг? Мы, мы с тобой, на самом деле, такой будет небольшой секрет. Мы первый раз видимся вживую. Uh -huh. Сейчас, я не знаю, сколько, наверное, полгода назад я проходил как uh -huh. раз-таки марафон. Это первый раз, когда мы встретились. Хотя при этом был такой некий коннект, как uh -huh. будто мы знаем там, друг друга много времени, потому uh -huh. что я там следил за твоими сторисами, ты следил за моими. Мы какие-то реакции да -да -да. друг друга отправляли, что-то комментировали. И вот есть такое все равно ощущение некого коннекта, хотя ты с человеком никогда там не uh -huh. был знаком, ты с ним никогда не виделся. Вот что ты думаешь про вот этот момент? Так
1: это классно. Ну, ты прикинь, ты можешь любому человеку написать, или вот мы с нам не надо, ты там, вот, привет, э, Арчи, хочу там тебя пригласить на подкаст. Ты такой, приезжай, Я говорю, окей, бро, все, приеду. Но оно как-то вот э, сглаживает. Да просто все быстро, как контент, так и знакомство, и если э, сомневаться в том, а вдруг, а вдруг там он меня хочет э, как-то надурить, ну, это типа, ты не будешь развиваться, мне кажется. Доверяй всем, ну, да, тебя там э, опрокинут, ну, ничего. Опыт будет. Вот. Знакомьтесь с людьми в Инстаграм.
0: Ну, это будет сказано не на камеру. Раньше я использовал Инстаграм для другого. Был какой-то момент, ну, честно, Инстаграм uh -huh. стал крутой площадкой для знакомств. Uh -huh. Сейчас, в принципе... С девушками? Да, да, конечно. Сейчас ты мог написать девушке в директ, сказать «Привет, uh -huh. круто, ты мне понравился, пойдем попьем кофе». Но что я на что я обратил внимание что обращали на количество подписчиков. Ну, явно смотрели на качество контента, который у тебя. Если ты там будешь иметь, не знаю, там семерки где-то там, ну, в uh -huh. деревне, то вряд ли это придет к успеху. Но все равно смотрели на качество контента, обращали внимание, чем ты занимаешься и смотрели на количество подписчиков. Uh -huh. И я это видел, то что в какой-то момент я прям занимался Инстаграмом, хотел дойти там до 10 тысяч, у меня это получилось. Я видел, что это получалось там легко, знакомство. Потом в какой-то момент я понимал, что это дохлая аудитория. Это не совсем люди по мне, mm -hmm. я начал вычищать И я когда спрашивал, говорю, а на что там ты обращаешь внимание И говорят, ну да, количество подписчиков имеет значение Не имеет Ну сейчас да, но mm -hmm. вот Какой-то именно момент такие, А, раньше, вот, да, да Вот люди ну, за этим очень сильно смотрели Хотя сейчас, ну как мне кажется, столько стало вот, Ну инстаграмов миллионников Столько стало Да
1: каждый блогер как будто типа ну,
0: каждый блогер, как будто, типа, и все равно ты смотришь на качество контента. Угу. Я же проводил исследование, но ну, раньше, как было, люди заходили, первое, что они вели количество подписчиков, чем больше, тем больше, наверное, вызывает угу. доверие. И все равно ты скроллишь ленту, и у тебя там сколько, три секунды ей составить впечатление. Полторы даже. Даже полторы.
1: Что думаешь про TikTok? Офигенная платформа.
0: Ты туда ворвался так ворвался. недавно Сп... Но... После перелома ноги залил
1: видос 9 миллионов просмотров миллионов просмотров. Слушай, мне написала это. Если вы меня смотрите, не знаю, наверное, может быть, нет. Мне написала это врач Фельдшер или кто? Вот на скорой приезжает девушка и сказала Я, ну, типа, не мне нельзя, чтобы так удали видео со мной, а серьезно но я когда там снимал, у меня перелом, они мне перебинтовывают, я же все снимаю, я говорю, вот, блин, нога сломана, они такие, так, а что снимаешь? Я говорю, блогер, они такие, да, ладно. И она потом такая, так, все, хватит снимать меня, я не, ну, не разрешаю, я она прям, ну, такая уверена, но там как бы маска у нее на лице. Ее не видно. Это ж, типа, не считается, это все равно, чтобы я заблюрил лицо, и она мне писала, я такой, не знаю, что вам ответить, и, ну, конечно, я не буду удалять видео, где-то 8 лямов. миллионов, да, и там, ну, подписчики пошли, вот. Ты, ну... Тем более там ничего плохого не было. Ничего-ничего плохого.
0: Но я правильно понимаю, что TikTok становится некой лотереей? У меня тоже было одно видео, оно выстрелило, оно там набрало Кстати, 2 миллиона. Кстати, нет.
1: Я недавно брал э, э, консультацию по TikTok у одного парня. Он классно собирает типа просмотры, у него своя аудитория уже. И вот он мне сказал, как делать нужно мне. И TikTok — это... Ну, не про… Вот у меня нет таких там, типа, знаешь, в деревне бабушка или там кто-то накуривается сигаретами, там… Такой там... трэш-контент. Трэш-контент у меня нет. У меня вот тоже запад, там ты можешь вообще по языку настроить. Uh -huh. И как то, что мне интересно. Конечно, трэш появляется, неинтересно, не нажимаешь, все. И
0: оно обучается.
1: Да, классно. Ну, то есть там много обучалок есть прикольных,
0: все такое. Ну, раз мы уже начали говорить про тикток uh -huh. у тебя нет такого ощущения, что чем глупее контент чем он проще, тем больше он ä, забирает. Ну, короче, он людям быстрее съедается, быстрее просматривается и, соответственно, больше отнимает времени. И
1: Безусловно. Нужно контролировать тикток свой. Вообще пароль на него поставить. Я просто могу на ночь лечь, там, 12, ложишься и такой в тикток немножко, да, посмотрим. И так Два утра... с половиной, понимаешь, часа ночи. И ты в тиктоке был, и ты ничего не помню. Вот сейчас спроси меня, что смотрел в тиктоке, вот, ну, один видос с тачками, я тебе скажу, а у меня же там много видосов я смотрел. И, ну, лучше заходить дозированно очень сильно. Конечно, это круто, это же платформа, где ты проводишь, чем больше времени ты проводишь, тем больше успех платформы, тем больше, все равно это все развитие. И дети сейчас в инсте и в тиктоках, вместо того, чтобы их говорить, как обучаться там в школе, я бы лучше своему ребенку объяснил про тикток, дал бы ему консультацию, купил по тиктоку у какого-то чувака, помог бы ему снять что-то.
0: Ну, я очень рад, что в мою, мою молодость, ну, мне меня брат 13, uh -huh. и он как раз-таки максимальная целевая аудитория, это все истории, uh -huh. я рад, что я туда не зашел, потому что, в, ну, в то время мы бы такой бы херни бы туда напилили, и сейчас, спустя это время, ну, было бы не, за это сто процентов стыдно
1: у меня есть аккаунт в одноклассниках <смех> и там ну я туда не заходил сколько у меня когда мама зарегистрировалась там такой у тоже надо там у меня брат троюродный где-то там вообще сейчас живет где мы с ним как-то связь поддерживали когда он однажды приехал к нам в гости и он был только в одноклассниках контакт тогда типа знаешь кто вконтакте зарегистрирован дурачок было такое <смех> вот но одноклассники ну как-то не знаю зарегался и там тоже фотки есть у меня если в гугле загуглить меня там же выпадают люди до там даже бывшая есть, ты знал? Нет. Ну, только ты, можешь об этом знаешь, но ты можешь загуглить имя, фамилию. Конечно, <сёк> есть просто рандомные какие-то люди, но ты, в принципе, вот в гугле себя загугли, и там будет все, там будут все фотки которые а, ты даже не помнишь. Переписки <сёк> какие-то всплывают, ну, не переписки, но...
0: Ну, это же парсит все. Я тоже видел, что появляются уже сервисы, которые парсят той страницы. Принципе, Наверное.
1: Да я вообще нормально к этому отношусь. Но если всплывет моя фотка какая-то, где где там малой, там не знаю, с мечом каким-то стою и угораю, или видос, там все равно.
0: Но с другой стороны, это же такая глобальная проблема, у тебя остается такой некий диджитал след. То есть по факту у всех бывают разные промежутки времени жизни. И наверняка, как мне кажется, ты можешь угу. и должен иметь возможность в какой-то момент взять, ну, и что-то стереть. Сейчас ты не имеешь а, никакой власти над этим.
1: Да, ты не убежишь от этого. Ну, развивается <свят> развивается мир, Все, Знаешь, там люди, а как об, обо мне здесь подумают? Я вот выставил, ну, сто процентов. Ну, вот нас же сейчас прослушивают, понимаешь? Лежит я телефон. понимаю. Сейчас мы все, все что обсудили. Я уверен, что люди знают, во сколько я спать ложусь, во сколько я ем или там, извините, хожу в туалет. Ну, вот я почему-то уверен, что там может камера даже просматриваться. Ну, как-то, да чем проще ты к этому относишься? Ну... Ну, так, киберпанк, здравствуйте. Понимаешь? Но, с другой
0: стороны, ты же понимаешь, что задача любой IT-компании — это украсть твое время. Uh -huh. они Чем больше ты просидел в устройстве, чем больше они заработали, и по факту ты являешься конечным под, ну, продуктом. Uh -huh. Честно ты думаешь, что ты пользуешься Фейсбуком, uh -huh. но Facebook пользуется тобой, потому что он рано или поздно ну, перепродает твои данные ну, для рекламы. Uh -huh. И задача любой соцсети — вытащить тебя из обычной жизни, где мы находим, ну, находимся сейчас, из офлайна, и унести туда. Ты считаешь, что это правильно? Готов ли ты был в какой-то момент ради, ну, скажем, обычного счастья, ради обычной коммуникации людей полностью уйти из онлайн-истории? Полностью
1: нет. В этом-то и суть. Ну, ты как бы все равно, ты же офлайн, в онлайн переносишь. Ты офлайн, предложение тебя в онлайн. Если ты там в онлайн такой же, как и оффлайн, это круто. Да надо ограничить просто. Никто тебя, вот ты ложишься спать, вот поглощает нас онлайн. Так не смотри TikTok ночью. А вот в 10 часов отложить телефон до утра нет, буду
0: сейчас вот смотреть говно контент. Люди сами выбирают на то, что люди начинают терять связь с, с друзьями, знакомыми из обычной жизни и уходят полностью. Ну, согласись, онлайн оно немножко заменяет нашу жизнь, оно заменяет картину мира, и тебе там комфортнее. Ты себя чувствуешь как-то более защищенно, ты чувствуешь себя там, ну, как-то больше не ну, то, что с этой тарелки, знаешь. Ну, просто Это как компьютерные игры. грубо ну, говоря, да, ты да. уходишь, ты уходишь в другой мир, и, в принципе, тебе не важно, что происходит в обычной жизни. И это очень сильно ну, подменяет эту историю. Ну,
1: возможно, это хорошо, возможно, плохо. Ну, тут типа свои плюсы, свои минусы. Я, мне кайф. Я вообще смирился. Я говорю, когда карантин начался, я такой, ну, все, сейчас, ну, капец. как мы будем? А как ехать? Куда-то? Угу. Да вот, ну, так. Сейчас живем. Все в зуме? Все в зуме. Ну, да, ну, будем встречаться. Да, это не первый вирус, который так подкосил. Это еще, я уверен, какой-то нормальный. На нашем... При нашей жизни будет что-то такое, что вообще там просто мозги вынесет нам.
0: Ну, это первый раз так, что люди ну, уходят в жесткий... Но у меня депрессии не было, я могу сказать так, что... У меня то...
1: Я начал развиваться. Это лучший год в моей жизни, понимаешь? Я прям достиг результатов, которые, наверное, хотел за этот год сделать. Ну, вот благодаря институту.
0: Арчи еще об этом пока не знает, но мы разыграем его консультацию uh -huh. по личному бренду. Среди тех подписчиков на нашем канале Которые предложат самую интересную креативную идею На тему подкаста Которую мне нужно будет записать в следующий раз И ты его проведешь Подкаст? <реклево> <реклево> Нет, консультация <реклево> <реклево> Подкаст тоже, слушай, <связыво> <связыво> я думаю Мы не первый и не последний раз встречаемся <связыво> Да, прикольно <связыво> Я думаю, при выходе каких-то новых площадок Сможем уже на более регулярной основе Все это делать как ты считаешь, что будет следующим трендом? ну, Инстаграм чуть-чуть будет уходить, его жестко вырезал, соответственно, ТикТок. Что дальше? Есть ли какие-то такие вот уже начинающие платформы? Слушай, которые... жестко
1: вырезал, я бы не сказал. Ну вот, знаешь, как будто в Инсте, пока что, пока это тиктоковская не выросла аудитория, ну как бы Инстаграм пока хорош, не вообще не надо списывать. А тренд, быстрый контент, он еще пока у нас вообще
0: до этого еще не дошли. Честно, ты думаешь, что это только зарождается. Да, да. Мы начали с тобой обсуждать именно профессию сторисмейкеров. Как ты считаешь, что может ли она полноценно внедриться в жизнь человека, когда он все это может полностью дать на аутсорс и ничего не делать? Насколько это возможно такой сценарий?
1: Маловероятно. Но ты все равно должен присутствовать в этом. Ты, ты же личность. Там могут снимать тебя со стороны, но общение с аудиторией, пусть даже ну, у тебя нет времени, ты предприниматель, чуть-чуть иногда надо.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо, что. На самом деле, меня Арчи безумно сегодня спас. Да. Он резко, буквально за час за съемок ворвался. Я искренне надеюсь, что вам понравится это интервью. Оно было для вас полезным. Уже поэтому. Него... Да.
1: Конечно, продолжи, извините, пожалуйста.
0: <связь> вот так вот, вот так вот. Просто в какой-то момент нужно обязательно записать сториз, иначе. Спасибо большое за эфир. На самом деле я хотел поблагодарить Арчи, что он пришел, дал много крутых инсайтов. Спасибо
1: тебе, спасибо, ребята, всем, все, кто здесь присутствует. Спасибо, человек с камерами. Да. Все, на связи. Да, спасибо.